0: Keep pushing, keep pushing, Keep pushing, a spinor, Fantastico direi, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing No
2: worry,
0: I'm pushing like a hell Fucking, fucking ride with him That was amazing guys Yes, yes, yes
1: much quicker than Give yeah, yeah, yeah. me full power then. Avanti, Fer Avanti
3: Oh, Do not hold him up. Hoy soy Felipe Massa y eh, estáis escoltando Keep Pushing. Un
0: abrazo. Hola a todos y bienvenidos al episodio 257 de Keep Pushing F1, en un capítulo donde vamos a hablar del inicio real eh, del Mundial. Y para eso tenemos por aquí a Diego Otero, Iván y Jan. Buenas noches a los dos. Hola buenas. buenas noches. Está por aquí con nosotros también Roberto Montijo. Buenas noches eh, Roberto, gracias por, por unirte a nosotros hoy.
2: Hola, gracias a vosotros por invitarme. Yo encantado de ser vuestro actor secundario, Bob.
0: <risa> bueno, quizás en lo del pelo te has pasado en, en ir a la contra, pero por el resto bueno, todo bien.
2: Si algún día vengo con el peinado del actor secundario, Bob, os diré que es porque tengo un peluquero muy bueno.
3: Que
0: hace... <risa> por ahí va, por ahí va. Sí, sí, el, <risa> champú,
3: el champú, estas el cosas champú. se arreglan con el cambiando de champú. Claro.
0: <risa> bueno, pues hoy, como decía, vamos a hacer esta previa del de, Gran Premio de, de Australia que tendremos este, este fin de semana, pero antes vamos a eh, hablar de una noticia que hemos tenido eh, recientemente, que es la entrada de un nuevo gran premio en la Fórmula 1 a partir del año que viene, a partir de 2023, y llega Las Vegas. Llega un nuevo gran premio, Diego, en Las Vegas. Nada más y nada menos. Eh, Liberty sigue añadiendo carreras en Estados Unidos poco a poco.
3: Sentimientos encontrados. Es decir, haber un gran premio en Las Vegas, a priori, mola, es decir, un gran premio urbano en un entorno urbano que está guay, aparte es un gran premio urbano de verdad, no es como la mierda de Arabia, que han levantado un puerto y han metido allí una pista en el medio de la nada, es decir, es un gran premio urbano en el medio, o al menos un trozo del gran premio es en el medio, es, vamos, a, vamos a correr por el Strip de Las Vegas, yo he tenido la suerte de estar hace unos meses allí y me parece espectacular, al menos visualmente va a ser un espectáculo, el circuito, a ver, lo ha diseñado Tilke, entonces ya empezamos mal. Sí, vemos, la, vemos un poco el circuito y no parece que vaya a ser una gran cosa, pero yo creo que la clave de esto, y, yo, y estoy a por apostar que todos estaremos bastante de acuerdo en que nuestra opinión de Las Vegas depende casi más de qué circuito se va a caer para dar sitio a Las Vegas, porque tenemos la esperanza de que se caiga alguno y que esto no sea simplemente sumar y sumar. Yo creo que depende más de qué nos quiten para meter Las Vegas que de qué va a ser Las Vegas en sí mismo, es decir, si tumban Paul Ricardo, si tumban Montmeló, no creo que nadie se queje especialmente y será como, vale, guay, un circuito nuevo, vamos a ver qué, va, qué tal está. Si nos quitan Spa, Australia, Mon Montreal, a lo mejor lo de Las Vegas ya no es tan divertido.
0: Bueno, eh, sí, es, pero vamos a intentar quitarnos de eso, o sea, no pensar en qué van a quitar, sino centrarnos un poco en, en, en esto que nos han eh, presentado, este circuito que nos han enseñado un circuito de, de largas rectas, curvas de 90 grados varias, una curva, bueno, bastante redonda también, eh, lo estamos viendo ahora en el directo de Twitch, por cierto, gracias a todos los que estáis ahora mismo en twitch.tv F 1 siguiendo en directo esto eh, un martes a las 9, eh, más a las 9 y un poquito. Eh, Roberto, ¿qué te parece a ti el circuito?
2: Bueno, a mí lo que más me gusta es una cosa que ya ha comentado Diego y es que es urbano de verdad, o sea, el asfalto de verdad es urbano y eso aporta, digamos, algo extra porque a mí no me sirve de nada ir a Miami o ir a Arabia Saudí donde los circuitos son urbanos porque están los muros cerca, pero el asfalto es el, el típico de circuito. Eh, luego, a mí no me gusta la acumulación de carreras en los mismos países, o sea, es que al final entre las carreras de Estados Unidos y las del Golfo Pérsico van
3: a ocupar medio mundial. porque A ver, pero por tamaño, es sí, decir, sí, ya, el volumen ya, de ya. carreras en Estados Unidos y en Europa, pues dices, venga va, te lo compro. Y sobre el asfalto, hay que o sea, asfaltar van a asfaltar fijo, porque te digo yo que con los boquetes que hay ahí no pasa un Fórmula 1. Ahora sí. habrá que ver cómo asfaltan.
2: Bueno, yo había leído que iba a ser... Asfaltarán porque no dejarán un boquete, pero que iba a ser, digamos, una, un asfalto urbano, realmente urbano. Es lo que había leído yo.
0: Bueno, aquí el tema... No sé a ti si te gusta el trazado Iván, porque uno de los quizás críticas más grande que le podamos hacer a este, a este circuito, es lo que es la recta de rectita de de salida y de meta, eh, y lo que es la zona de, de los boxes, pues lo han puesto ahí un poco en, en una esquina, en un descampado que hay, que es el sitio que tienen para, para montar todo el, el tinglao que, que necesiten, y quizás eso desluce un poco, ¿no?
4: Sí, eh, a ver, al final han hecho lo que han podido con las circunstancias que tenían. Me parece, como dice Diego, que es llevar la Fórmula 1 al centro de, de Las Vegas, ¿no? Y no es lo mismo que lo que hemos visto con Nueva York, ¿no? Al final, Fórmula 1 no ha ido a Nueva York, pero ha habido Fórmula E y la Fórmula E ha ido a New Jersey en el que se ve de fondo algún rascacielos eh, lejano sí. en, de Nueva York, ¿no? Entonces, creo que eso sí que sería deslucir un poco el, el tema. A mí me parece que está genial y, y creo que no debe no debe penalizar a las vegas el que haya otro circuito como este no eh, creo que la oportunidad de correr en las vegas no debe perderse porque tengamos pues Singapur bakú arabia Jeddah, etcétera o sea que creo que antes debería salir yeda y Bakú, etcétera que que este gran premio no me parece que si nos ponen cinco circuitos, uno en el centro de París, otro en Las Vegas, otro en Nueva York, pues creo que sería bastante positivo de cara al deporte, ¿no? Uh
0: -huh. Espectacular, por lo, por lo menos. Bueno, estamos, parece que todos de acuerdo que, que nos, en principio, a priori es una idea que, que está bien, que nos gusta, aunque Diego, todos habríamos acabado la recta, o sea, la meta en el Velaggio, o sea, evidentemente.
3: A ver, a mí la recta de meta me pone muy nervioso. Es cierto que logísticamente es muy complicado porque no hay dónde meterlos. O sea, si queremos meter los boxes a la altura de la recta de meta, no hay, Chris, no hay Cristo que los meta porque no hay dónde meterlos. Pero visualmente es que la recta está en un sitio de mierda. De hecho, eh, ahora revisando otra vez el plano del circuito, yo no sé por qué, pero en mi cabeza la recta de meta era la recta de atrás. Pero por lo que estoy viendo en el plano, la recta de meta ni siquiera es la recta de atrás. La recta de meta... Es, un, es una esquina, es un, es una esquina claro. o sea, sí, sí. Que, que poco menos que no van a caber los coches ahí, es decir, <risa> va a ser un poquito, o sea, está ahí la, la recta de meta, está de adorno.
0: Bueno, eh, decíamos, de este, de este circuito a priori nos gusta, eh, te preocupaba también, Diego, hablando por el grupo de, de Telegram, que vayan a cerrar la gran avenida eh, entera eh, para la Fórmula 1, cerrarla por lo menos pues, cinco días o una semana mientras hacen todo el... Me,
3: me sorprende. Es decir, me, me llama mucho la atención que vayan a cerrar el strip, pues eso, unos cuantos días, porque tendrán que, entre que preparan el circuito y demás, tendrán que cerrarlo durante, durante unos cuantos días. Yo no sé si cerrarán el, el ancho entero o cortarán solo medio, media calle pero con los bichos de coches que tenemos ahora mismo también. La cosa está complicada. Pues, oye, pero... yo,
0: yo, yo creo, Roberto, que, que a lo mejor con cerrar la mitad de la avenida o sea uno de los sentidos, porque creo que son tres carriles por sentido algo así. A, a lo mejor, tres, a lo mejor tres, es, cuatro, sí. es suficiente y pueden dejar circulación por el otro lado. Pero bueno, ese era su problema en cualquier caso. ¿no?
2: Sí. A, mí, a mí lo que me llama la atención es eh, cómo están volviendo, que también ha habido debate sobre esto, cómo están volviendo estos circuitos de rectas tan largas, tan pocas curvas y tal. Y digo están volviendo porque... Eh, los circuitos antiguos míticos que están muchos de ellos idealizados eran algunos así el, el ejemplo más claro es Hockenheim Hockenheim el Hockenheim sí. antiguo era recta y la zona del estadio eh, y están volviendo y yo creo que en parte el espíritu de la Fórmula 1 primigenia de los 50 está volviendo con mayores segura, eh, medidas de seguridad por suerte, pero ese espíritu de pura potencia de menos ser revirado y tal,
0: no sé cómo lo veis Sí, es verdad que suena raro. Yo la primera vez que vi el circuito de, de Azerbaiyán, dije, ¿esto qué es? O sea, sí, y es verdad que el de Azerbaiyán tiene toda la zona de la ciudad vieja, que ahí sí que es bastante revirado, pero el resto del circuito, eh, pues eso, son larguísimas larguísimas rectas, curvas de 90, y dije, ¿esto qué es? Y la verdad es que nos ha dado eh, muy buenas carreras, así que no sé, Iván, tú qué opinas, pero no tiene por qué darnos malas carreras esta... Este circuito así con. No,
4: desde luego que no. De hecho, Arabia, pues le ponemos todas las pegas Bien. que queramos, pero tiene su punto distinto, ¿no? El Tanta velocidad entre muros es algo que, que no hemos llegado a practicar en otros sitios. No tiene nada que ver con Singapur, ¿no? Que son circuitos. A mí me, pare, me parece que pierde un poco esa exclusividad y creo que ese es más el problema, ¿no? Es igual que Mónaco. Antes era el único urbano y ahora prácticamente, pues bueno, es no uno más porque es totalmente distinto, no es mucho más estrecho y no tiene nada que ver, pero por ejemplo Singapur sí que es un buen ejemplo, ¿no? Singapur era una urbana nocturna, era la segunda urbana directamente en una ciudad eh, después de, de Mónaco, ¿no? en Por lo menos en la Fórmula 1 moderna y la primera nocturna de la historia en 2008 y ahora... De, tenemos la mitad del campeonato con carrera nocturna, ¿no? Llevamos, creo que los últimos tres grandes premios del año pasado y los tres primeros de este, o sí. los dos primeros de este, han sido nocturnos. O sea que al final, pues bueno, cuando vas a Singapur, pues ya no es algo distinto, ¿no? Es una más. Entonces eso es lo que me parece que, que se pierde, pero bueno, no me parece mal. Desde luego, pues lo que decía, me parece que... Que está bien, ¿no? Nueva, o sea, Nueva York, las, las Vegas me parece un buen destino para la Fórmula 1 y hay que recalcar, joe, que todo esto viene por un hype o una afición que se está creando allí eh, espectacular, ¿no? Eh, Estados Unidos, lo decía Domenicali, ¿no? Hace dos años no sabíamos si íbamos a llenar el circuito de las Américas y ahora vamos a tener tres carreras prácticamente con todo vendido desde meses antes, o sea que está siendo un éxito.
0: Sí, eh, sin duda que está siendo un éxito y bueno, está a lo mejor seguramente ese efecto Drive to Survive, ese documental de, de Netflix, esa, esa serie documental de, de Netflix um, que va temporada por temporada de, de Fórmula 1. En Estados Unidos está teniendo mucho impacto, esta última temporada pues no nos ha gustado mucho, pero en Estados Unidos es verdad que está teniendo mucho mucho impacto. Y tres carreras. Y bueno, yo creo que van a seguir buscando la carrera de Nueva York. Es decir, eh, veremos qué consiguen con, con eso. Si hacen un Fórmula E o consiguen meter los coches en, en la Gran Manzana, que eso ya sería bueno el, el top, ¿no? Pero tres carreras. Porque no sé, Roberto, si has visto el vídeo de, de Miami, del circuito de Miami, que ha salido, salido ayer, creo. Sí,
2: justo me la, ha pasado, me la ha pasado Iván, justo justo antes de, de empezar el directo. Eh, bueno, por lo menos es verdad que se agradece que, a diferencia de las carreras del Golfo Pérsico, eh, las de Estados Unidos sean porque hay afición realmente, ¿no? Eh, porque hay una previsión de que haya gradas llenas y de que haya gente que vaya a entretenerse con la Fórmula 1. Eh, las del Golfo Pérsico, pues esa excusa no la tienen.
0: O gente o dinero, ¿no? Es eh, sí, lo que sí. mueve la Fórmula 1 ahora mismo.
2: No, tam también habrá dinero en las de Estados Unidos, pero bueno, por lo sí, menos es. tiene la escucha de la, de la gente.
0: De hecho,
3: en la carrera de Miami, yo en su momento me suscribí a las tal porque, bueno, tenía pensado, a lo mejor me cuadraba irme de viaje en esa, en esa época. Y bueno, al final no pudo ser, pero sí que estaba suscrito a tal y recuerdo que me llegó la notificación de que habrían las entradas y a los dos días entré por curiosidad y estaba todo vendido ya. Todo vendido. O sea que realmente hay, hay ganas.
0: Y Iván, decías eh, también por nuestro grupo de, de Telegram, T.M. barra pushing F uno, que este vídeo de, de presentación del circuito de Las Vegas habla más de lo que es los alrededores y todo lo que lo que tiene el circuito dentro de bares, terrazas, etcétera que de lo que es el propio circuito, ¿no? Que decías que va a haber gente que se esté tomando una cerveza y le molesten los coches haciendo ruido. ¿no?
4: Sí, sí. O sea, ¿Sabéis el típico caso de cuando vas a un festival y un amigo tuyo ni siquiera sabe los grupos que tocan y va al evento? Pues esto sí. es un poco... O es la sensación que me da, es esa, ¿no? De que aquí podría, si mañana se cancela el gran premio, pues podría haber un festival en el que tocaran 13 grupos y no pasaré nada. O podría ser un campeonato de... De béisbol en el, en el campo, bueno, de béisbol, de fútbol americano, en el en el estadio que está en medio del circuito, que, que no pasaría nada, ¿no? Daría exactamente igual. No sé, eh, a ver, es, es a, lo que, a lo que estamos yendo, ¿no? Y creo que a lo mejor es el método de que... De
0: que... Uy, uh. hemos perdido a Iván, que tanto reírse de mis problemas técnicos, pues... No, no
4: de decía que, que es el único método de que llegue la, la Fórmula 1 allí, ¿no? Esa manera de ver como un evento, ¿no? Al que ir a echar el día, ¿no? El fin de semana.
0: Un espectáculo en sí mismo, sí. Ya no tanto ir a ver una carrera, sino ir a ver un, un espectáculo en, en sí mismo que les encanta a los americanos. Porque ir a ver un partido de béisbol en Estados Unidos es pasas del día en el, en el campo comiendo y, y disfrutando, básica, sí. básicamente. Además, este circuito de, de Miami está ahí como en un parque, todo como muy bucólico, muy... Bueno, y con la temperatura y el clima de, de Miami, pues bueno, es eh, casi que apetece, ¿no, de Irse ahí a, a pasar. Bueno, estaría,
3: estaría bien. No sé, yo, no sé yo cómo será la cosa, pero bueno. Sobre todo uno de estos yates que están en el medio de una piscina que hay en medio y medio del circuito, ese es el... Creo que a todos nos ha encantado esa parte del render, pero...
0: Nos preguntaba alguno por el grupo de Telegram que cómo carajo han llegado esos yates ahí, ¿no? <risa> bueno, nos dice Rocket GP en el, en el chat que ha dicho Liberty que la inclusión de Las Vegas, eh, que es una jugada estratégica eh, maestra, pero que la inclusión del equipo Andretti, pues bueno, que tampoco, que, lo, que, que no lo están priorizando, <risa> básicamente, ¿no? Y dice Watarrocket que no, que no lo entiende mucho. Bueno, Al final creo que llama la atención o, o, o une más una carrera en tu, en tu ciudad a la que puedas ir a disfrutar que un equipo de Fórmula 1 que esté corriendo por el mundo adelante, aunque haya otros colores, ¿no, Roberto? Yo supongo que, que lo dicen por eso.
2: Sí, ¿cuántos aficionados hay aquí de HRT? ¿Cuánto, ¿Cuántos tifosis había aquí de HRT que viviesen las carreras a fuego? Nos daba igual, o sea, a mí me daba igual en qué posición quedase que entonces sí, vende más el, el estar allí, el evento, la tradición de todos los años este mes es este evento, que el tener un equipo que seguramente vaya a estar en la parte de atrás, bueno, de hecho ya tienen un equipo que
0: está en la parte ya hay uno, efectivamente, <risa> aunque es medio ruso.
3: Estamos allá estamos ahí. Allá. Pero al final la afición está hecha. Es decir, han, este gran premio ha llegado porque han conseguido, al menos están consiguiendo llegar a la afición, están consiguiendo llegar a la afición gracias a Drive to Survive y, están y, esa, y esta afición está ya, eh, ya tiene sentimientos y ya tiene afinidad con estos equipos. Entonces, Andretti no es necesario. Y mucho menos cuando estamos hablando de un equipo que... Salvo sorpresa mayúscula, no va a llegar para competir el mundial, va a llegar para, con suerte, pelear los puntos. Y eso, pues así a primeras, de buenas a primeras, no crea afición. Si Andretti fuese, llegase con una estructura capaz de decir vamos a entrar en 2025 a pelearle el mundial, a quien sea que esté luchando, que esté liderando el mundial en ese momento, probablemente Mercedes. Entonces. <risa> eh, en cuanto abran los motores de totineros ya se arregla todo, ¿no? Pero si llegasen así y aparte dijesen y llegamos y llegamos como un piloto americano y vamos a luchar el mundial y realmente lo consiguiesen, pues sí, podrían crear afición. Pero, pero a mí esto me suena un poquito más a Mercedes cuando Mercedes llegó a la Fórmula 1, que parecía que iba a ser la leche y tuvimos a Schumacher arrastrándose tres años por las pistas. Entonces, eso al final tampoco genera la afición que tú, que, que, que puede que a priori, porque sí, muy bonito, ¿no? Un equipo americano, pero si no vas a estar al final, si no va a llegar para ganar, no va a tener ese efecto. Entonces yo entiendo que tampoco tengan especial, especial interés.
4: A ver, el mayor ejemplo de que esto se está yendo por un camino que no entendemos los aficionados clásicos, es que en Miami va a haber una, un parade de los jefes de
3: equipo o sea que a lo mejor nosotros Madre mía. Sí que... porque, porque poner a Gunther solo quedaba un poquito raro o sea realmente lo que claro. quiero no
0: Gunther Steiner, Steiner solo
3: así o, sea, o sea se crean se están
4: creando personajes o sea Gunther Steiner hace 10 años bueno quien haya seguido su etapa en Jaguar y etcétera pues no sería alguien que, que si sí, destacas, sí. claro no. que tuviera hidrolatría, no mm. era un Colin Coles de la vida, bueno, no tan sórdido, pero bueno, ya me entendéis, no es un ingeniero que o un jefe de equipo que, que llamara la atención o que se le siguieran por sus méritos. Y, y ahora, pues bueno, es así, es un poco lo que está pasando con Movistar y el ciclismo también, no que Chente García Costa la gente le conoce más por la, los cuatro memes del documental, documental que sí. por haber ganado una etapa en el Tour, por ejemplo De
0: Pero hecho, flipante, mucha gente eh. no lo sabe que ha ganado una etapa en el Tour eh,
2: Que decía que es flipante no lo sabía lo del paréis de los jefes de equipo, o sea es una cosa muy sórdida ¿eh? Quiero decir, ahí va a estar Passer, ahí va a estar Tost, o sea, gente que no tiene Mike ningún... Frank, o Crack. Es verdad, no me acordaba ni de eso, o sea, <risa> prefiero que suban a Stroll directamente eh, bueno, gente muy turbia ¿eh?
0: Nos decía antes, por cierto, JMUNO CF1 en el, en el chat, que ojalá Pirelli, hablando del asfalto de Las Vegas, que ojalá Pirelli lleve la C5, ¿sabes? Y la líen, Básicamente, Eso es, es lo único que, que, que esperamos. Bueno, y avanzando avanzando un poco, nos preguntaba también Ruelas-17 si ya habíamos hablado de qué circuitos pueden quedar fuera para, para que entrase eh, Las Vegas. Y No, todavía no habíamos hablado y vamos con ello ahora, porque eh, Las Vegas sería la carrera número 24, contando con, con Sokio, contando con el Gran Premio de Rusia, se celebre donde se celebre, que parece que no va a seguir, pero de momento eh, ahí está. Sería la carrera número 24, supuesto límite del acuerdo de la concordia Actual, eh, y parece, que luego hablaremos, que todavía hay circuitos ahí que, que pueden entrar eh, más, con lo cual alguno eh, tiene que caer. No sé si tenéis candidatos, no los que queremos, porque claro. nos cargaríamos la mitad del intermedio, sino los que pensamos que, que van a, a caer. Porque se ha hablado incluso, Diego, de que Spa está en peligro, justo ahora que lo están reformando.
3: A ver, yo, yo creo que Spa, es, os, deseo que Spa no se caiga, a ver, así un poco de memoria, yo creo que Francia es candidato muy interesante a caerse, porque, es un, porque na, realmente apareció de la nada cuando nadie contaba con ese gran premio, no nos ha traído nada, no ha tenido éxito, no es no es un Qatar que esté aquí enchufando maletines de billetes a lo loco para que se mantenga el gran premio. Entonces, teniendo en cuenta... A ver, mi primera apuesta habría sido Montmeló, pero teniendo en cuenta que acaban de renovar, pues yo creo que quizás Francia sea, sea un poco el candidato ideal. O sea, yo quiero creer que en Liberty aún les queda un poquito de... Aún tienen un poquito de feeling o al menos son un poco conscientes de que a lo mejor tirar Spa no es una buena idea para la afición teniendo otros candidatos, ¿no? Si no tuviesen otra cosa que tirar, pues evidentemente antes que Abu Dhabi, que Arabia o cualquier mierda de estas de Oriente Medio, sí, quitarían Spa. Pero teniendo ahí Montmeló, Francia, incluso Imola, yo creo que hay otras cosas que quitar
0: primero. A mí me da rabia que nadie hable de Hungría. O sea, ¿aquí ¿cuántos favores ha hecho el responsable de la carrera de Hungría a la Fórmula 1 Pero... para que siga ahí?
2: Yo creo que soy el único defensor que hay en España del Gran Premio de Hungría, pero a mí me parece de los mejores todos los años. A mí me parece que todos los años es una de las mejores carreras.
0: El año pasado sí, no te puedo claro decir sí. otra cosa. Pero, no, lo, el el,
3: y, pero el año pasado es, mucho, es trampa porque el año pasado las, o sea, fueron buenas casi todas las carreras.
0: Ya, incluso Francia.
3: Uf,
2: yo recuerdo carreras muy bonitas en Hungría, de verdad. O sea, 2006, 2008... Ha habido carreras muy guapas en Hungría. Lo que pasa es que yo, yo lo hay yo el que quiero que se caiga es Los hay O sea, está claro. Y el que creo que se va no, a caer no, no, no. es Paul Ricard. Es Paul Ricard, obviamente. O sea, tiene pinta de que Francia se va a caer. Yo tengo la pedrada con Canadá. Lo que pasa es que justo he estado buscando ahora y Canadá está renovado hasta está renovado. 2029. Sí, 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 hasta 2029, además. Sí. Yo tenía esa pedrada. Pero de todas formas no me pinta nada Canadá ahí en medio. O sea, yo creo que la tienen que mover. Eh, aunque los organizadores sé que no quieren, no quieren que se mueva de su fecha. Pero no puedes ir a América tres veces al año.
0: Sí, no a puedes ver. hacer esos saltos de ida y venida por un gran premio único.
4: Claro. A ver, con... el, eh, lugares dolorosos o sea, que pueden saltar son Spa, porque tiene al lado el de Países Bajos, que es competencia directa. Es pues que se eh, Países Bajos.
2: Qatar Porque... no tiene competencia directa al lado sí, a ver.
4: Bueno, ya me entiendes, lo que no tiene competencia es la cuenta corriente ya, ya, ya. Eh, Canadá también tiene, si hay más grandes premios en Estados Unidos, pues es algo que, que cae por su propio peso por Ricard, ojalá Dios quiera que se caiga, pero bueno el debate yo creo que va a ser eh, chicos, ¿queréis seguir teniendo 24 carreras? ¿o queréis que vayamos a 26 27 y dejar todos claro. los premios. Esa es, la, esa es sí, sí. La, la gran duda, porque ese es el, ese es el gran problema, ¿no? Que, que si entran más carreras, se hablan ya, creo que Kiarami, eh, entiendo que también la Fórmula 1 le interesa, ¿no? Poner en sí. África, aunque sea Sudáfrica, etcétera, y no sea el África que... que... Bueno, es África igual. Por Tampoco eh,
0: nos vamos locos. Sí. Que
4: él, quieren poner el TIC en, la, en el mapa... No. Están tardando y,
3: en, en hacer el gran premio de las pirámides directamente, o sea, claro. o sea lo y, que les falta.
4: Eso, entonces, pues bueno, el límite está en 24, si no me equivoco, ¿no? Lo que está firmado es 24, pero lo que está firmado se firma bien rápido ¿Vale? por dinero,
3: eso.
0: Sí, yo creo, yo creo que es lo que va a suceder, ¿eh? es decir, que no nos vamos a quedar en el 24, que vamos a ir a, pues, a, a, no sé si a las 30 que decía Domenicali, pero vamos, 27 fácil. Perdón, Roberto, que te he cortado.
2: No, no, yo os iba a preguntar si de verdad sería tan dramático que se cayese Spa. Hombre,
0: para, para mí sí. Para mí
2: sí. Es decir, Poneo, para mí... Poneros las tres o últimas cuatro carreras de,
3: de Spa, ¿eh? O
2: sea, son un sopor, pero un sopor, ¿eh?
3: ¿Cuenta, ¿Cuentas la de la lluvia o no? Yo, para mí, Spa <risa> bueno, sería... Esa parte, esa parte, Para mí solo hay dos grandes premios que me dolerían más que, ese, que, que, que se cayese Spa. Sí. Monza. ¿Qué son? No. Monza y Mónaco. No, eh, serían Australia y Montreal. Bueno, Montreal y Australia. Bueno, ahí, ahí.
0: Sí. sí, a mí también. Mira. Sí, a mí o sea, también. Y Suzuka, sí. ¿eh? También.
3: A, Suzuka me dolería, pero prefiero que se caiga Suzuka que se caiga Spa.
0: Uh, yo
4: no. Bueno, y a, y, a
2: todas, yo no. <risa> y a todas estas no estamos pensando en que tiene que volver China, ¿no?
0: A mí, a, a lo mejor es una opinión impopular, pero a mí el circuito de China me ha gustado un montón. A mí el circuito de, de Shanghai con esa recta de atrás larguísima y esa frenada enroscándose a mí me ha gustado un montón ese circuito. Da buenas carreras. ¿eh? No sé si era también porque era a principio de año casi siempre.
4: Pero bueno. El problema es que tenemos una cuota, ahí de la cuota del petróleo que son claro, tres es cuatro claro. grandes premios que el año que viene serán cinco, dentro de dos serán seis, que van creciendo y que son copias uno del otro y que no aportan nada, realmente. Uh -huh. Porque a mí eh, lo que me aporta Los Ailes me lo aportaba Bahrein, lo que, y lo mismo que me aporta Abu Dhabi, y, el, y bueno, eh, Arabia se sale un poco por, por las características del, del circuito, pero, pero sí. mañana vendrá en otro Emirato una carrera que sea también urbana, entre muros y demás, que, es que sea muy rápida, porque esto ha
0: triunfado. Pues bueno. Es que si Bahrein no fuese nocturna, como no era antes todavía eh, Los Ailes aportaría algo, pero es que ahora con Bahrein nocturna, o sea, Los Ailes que no aporta absolutamente nada, o sea, es cero, cero. Yo, bueno, tengo, yo... tengo una ligera
2: esperanza de que tenga tiempo de cargarse Arabia Saudí y de que los pilotos se pongan bravucones con eso, después de lo que ha pasado en este gran premio.
3: No, a ver, también te digo, geopolítica aparte, ¿no? porque bueno ya sabemos que a la Fórmula 1 eso es algo que no le preocupa, Coño, de que, 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 que de tirar uno que no tire ese, que es el único que por lo menos nos da algo, nos da carreras un poco ya. entretenidas. Es decir, yo por mí que se carguen a Abu Dhabi. Yo lo tengo claro.
0: A ver, yo que, que entre Alami en, en Sudáfrica, lo veo bien por aquello de marcar el, el check. No sé ahora mismo cómo es el circuito y qué carreras da, pero bueno, me lo veo, lo veo eh, ok. Pero joder. Eh, para mí que volviera Sepang sería la leche y eso que el CEO ha dicho que, que lo descartan, O sea, que, que ese es un circuito que, que no va a volver. Pero que volviera en China y, China y Malasia con, en Sepang, a mí me,
4: me encantaría, la verdad. Qué Pero poco es. valorábamos Sepang eh, cuando lo teníamos, ¿eh? ¿Y ahora?
0: Es el único tilcódromo bueno, junto a lo mejor con el de las Américas. O sea que...
3: Pero yo, China, tengo la sensación de que eso no, de que ya está. De que con el cuento del sí, yo también, con el COVID más o menos se desligaron, aquello nunca dio dinero y es como, venga, ya está. Ya se les ha pasado.
2: Yo creo que no... se Renovaron hasta 2025, ¿eh? hace un mes o dos. China. No sé. O sea, no, no sé perdón, cómo. hace un mes. En noviembre renovaron hasta 2025, pero no sé si, si eso se habrá caído o no, porque... En fin, el mundo cambia muy rápido.
0: Nos dice nos dice Sánchez de Castro eh, en el chat en directo que Bakú se lo podían follar. Eh, es decir, no le gusta... Pues yo creo que ahí sí que hemos tenido carrerones siempre. Incluso, vamos... Siempre. Es que siempre ha pasado algo. Siempre hemos tenido buenas, buenas carreras. Así que, eh, bueno... Creo que no, no va a pasar, además, porque ahí eso entra dentro un poquito de la cuota casi de oriente. ¿vale ¿Qué más? Tenemos un vídeo por ahí de David, por cierto, hablando, hablando de él, que nos cuenta alguna cosilla. Antes de seguir y cambiar un poco de, de tema, ir ya así con la previa del de Gran Premio de, de Australia.
1: Hola chicos, bueno hoy la Champions me impide estar en Keep Pushing, eh, como veis incluso hasta me he cortado el pelo para tan magna ocasión o algo. Eh, bueno, a ver, eh, rápidamente, lo de Las Vegas a mí me parece la leche, siempre es bueno volver a, a Estados Unidos, aunque estamos empezando a rozar muy, el, muy por dentro el palo. A mí esto de las 23 carreras me parece una ida de manos absoluta, pero es que lo de las 30 carreras que yo creo que al final si van a llegar a, a producirse, eh, me parece muchísimo peor. Si para entrar Las Vegas eliminan grandes premios históricos, tipo el de Bélgica, que no creo, o, o otros que pueden gustarnos más o que pueden aportar mucho más al campeonato, pues que no se haga. Ahora bien, para calzarnos grandes premios aburridos, tipo, y lo siento mucho, Gran Premio de España en Montmeló y demás zarandajas, bienvenidos a Las Vegas. Es evidente que el efecto Netflix tiene mucho que decir en esta, en esta entrada, así que no podemos sino congratularnos, porque aunque el circuito en sí no parece que vaya a ser gran cosa, sí es verdad que nos puede dar muchas alegrías si la carrera al final resulta ser entretenida, como parece que así va a ser. De momento, pasta ahí por un tubo. Ya hemos visto el vídeo de Miami, por ejemplo, de cómo van a ser los alrededores. Vamos a ver si luego el gran premio sale bien. Y seguramente, hombre, mal se tiene que dar para que por el strip de Las Vegas nos, no tengamos un escenario que sea más que entretenido. Así que nada, vamos a ver si para la semana que viene puedo estar y ya sabéis, keep pushing, suscribíos y esas cosas, pagadnos.
0: Bueno, hacedle caso a David, si os estáis viendo el Twitch, dadle a, a suscribiros. Eh, bueno, un poquito lo que, lo que hemos hablado, ¿no? Destaca a la gente en el chat, pues el pelazo de David, mmm, corte de pelo, pues eh, acorde a las circunstancias que se van a vivir la semana que viene. Bueno, eh, no sé si queréis decir algo más de estos circuitos, si no, sí que pasamos ya eh, a la previa de, de Australia. Nada más, pues vamos allá. Mira. Diego, ahora sí, arranca el Mundial. Tercera carrera oficial, pero el Mundial arranca oficialmente en Melbourne.
3: En Melbourne, volvemos a Melbourne después de una buena temporadita sin pisarlo. Eh, creo que ya he dado la turra suficiente para decir que es uno de mis circuitos favoritos, si no mi circuito favorito del Mundial. Eh, un y Melbourne sin montañitas, que acá... cuidado. Y sin montañitas, es que es un gran circuito sin montañitas, eso. Eso tiene mucho mérito. Y, bueno, horarios locos, aunque este año no nos queda tan, tan mal de horarios. Creo que creo que tenemos la creo que nos cae sobre las 8 de la mañana, que recuerdo años en lo que, es, lo que era bastante más duro. Y lo más destacado de este Melbourne es que nos lo han cambiado. Han hecho modificaciones en el circuito que personalmente no me convencen del todo. Veremos qué tal veremos qué tal sale, pero a ver para a mí personalmente Melburner es un circuito que me encantaba y que creo que funcionaba bien tal cual estaba no tengo muy claro por qué todos estos pequeños y no tan pequeños ajustes, no
0: sé. Bueno, decir que, que son cambios que, que ya se anunciaron para 2021 se van a usar este año por, por primera vez y a saber eh, pues han redondeado más eh, algunas curvas como la 3 y la y la 6 lo más destacado yo creo que es eh, la eliminación de la chicán de la recta curva de atrás, eh, que yo creo que es un error, ahora lo comentaremos, y la curva 13, la, la, esa frenada, la han hecho más cuadrada, más de 90 grados pues para que los pilotos tengan que reducir eh, más en esa, en esa frenada. Como digo, a mí personalmente creo que sobre todo la eliminación de la chican es un error, pero bueno, lo veremos. No sé, Roberto, qué opinas tú sobre estos, estos uh, cambios. De momento, no? viendo... Sí, claro. sí, no,
2: lo mismo, lo mismo o sea, no me, no, me gustan, eh, no me gusta que se quiten curvas para poner rectas, porque en las rectas todos saben acelerar, eh, donde se ven las diferencias en las curvas entonces, eh, no, no y luego además, lo, como ha dicho Diego, a mí eh, coincido con él, en para es uno de mis circuitos favoritos, y entonces cualquier cambio que le hagas ya corres el riesgo de estropearlo, y estoy convencido de que va a ser peor circuito de lo que era antes, y luego eh, ¿A qué se debe? Eh, yo creo que es bastante evidente a que los coches ahora son autobuses. Eh, son súper largos sí. y entonces, para no tener que maniobrar en las curvas, dar marcha atrás, como los autobuses cogiendo una curva en pico, ¿no? Pues igual, para, Claro, para, <risa> no tener, para no tener que hacer maniobras, pues las hacen más redondas y tal, más rápidas. Bueno, es la nueva Fórmula 1.
0: Además, eh, Iván, hay que tener en cuenta que han aprovechado para reasfaltar completamente la, la pista. Aquí recordemos que partes de esta pista es, es, es calle, es, es carretera normal y han aprovechado para reasfaltar todo.
4: Sí, es un circuito muy delicado por eso, ¿no? Eh, no es, bueno, es urbano, ¿no? Porque está dentro de una urbe, pero es un trazado que está al lado de, rodea un, un lago, ¿no? Y, y, bueno, siempre era delicado, ¿no? él Había bastantes baches, el piano de la entrada meta lo han conocido muchos pilotos ¿no? y el muro que está al lado o sea, es muy traicionero y bueno pues eh, yo estoy encantado, ¿no? yo creo que ya, ya, lo que dice Diego ¿no? ya ha llegado la hora de ir a un circuito de día eh, con, con un montón de, de escapatorias de, de hierba y de, y de tierra ¿no? que, que penalizarán los errores y nada, eh, sobre los cambios creo que esa chicane es la que menos aportaba realmente, o sea, si tengo que cargarme una curva de circuito a lo mejor me cargaba esa, pero está claro que estos cambios están hechos pensando en la generación anterior de coches eh, se entró un poco el drama ¿no? de que había pocos adelantamientos y demás y veremos a ver si nos han pasado ¿no? con, estas, con estos cambios ¿no? si no eran necesarios ¿no? para esta generación de, de coches, hay que Contar que en Albert Park eh, corre la Fórmula 1, Supercars y poco más este fin de semana y no se vuelve a usar en todo el año. O sea, no es como otros circuitos que se hacen modificaciones para que corra MotoGP u otras categorías. Entonces, pues bueno, yo creo que, que estas modificaciones, pues a lo mejor se han, se han excedido un poco. ¿no? Y más, claro. hablamos de excesos. Hay que mencionar, no sé qué si ibas a hacer, ¿no? Espera,
0: espera, espera, espera. Antes de, eso, antes de ese exceso, que es brutal, eh, le iba a comentar que resfaltado completo, calor, porque recordemos que en Australia eh, está en una, en, en una estación diferente a, a la nuestra, está en verano, y eh, Pirelli lleva el C2, el C3 y el C5, da un salto aquí de, de neumáticos. Neumáticos blandísimos para, para Australia, como digo, calor eh, y resfaltado completo. Mm, veremos eh, veremos qué, qué pasa con, con los neumáticos porque va a ser además eh, una prueba completamente diferente a lo que hemos visto en, en las dos primeras del año, que eran carreras nocturnas. O sea, veremos cómo le afecta el calor, Roberto, a estos nuevos neumáticos eh, Pirelli de este año. Sí, ojalá
2: veamos Bahrein y no, y no Arabia Saudí, ¿eh? porque Bahrein sí. fue un drama de neumáticos y Arabia Saudí volvieron las Piedrelli de toda la vida. Y ojalá veamos más Bahrein, porque al menos le da más variedad a las carreras. Eh, lo de Arabia Saudí era muy predecible.
0: Bueno, sí. Eh, Diego, sí. No, no iba a decir que eso, que
3: yo creo que todos estamos siempre preferimos, teniendo en cuenta que las pirelli entre comillas, bien, no va a funcionar nunca, pues que se, que, se que se degraden, por lo menos, que nos aportan ahí un poco de, de variedad estratégica, ¿no? que siempre que siempre estará bien.
0: Y vamos con el exceso que decía que decía Iván antes, porque si la semana pasada nos quejábamos de que no nos gustaba que pusieran dos zonas de DRS seguidas, eh, por aquello de, de que se adelantaban y se readelantaban los, eh, los pilotos, bueno, pues en Australia en este circuito que tampoco es tan largo nos han puesto cuatro eh, la primera zona de DRS en la recta principal, tras la chicán la segunda que es eh, una zona corta y luego en la nueva recta de atrás sin chicán han puesto otra zona de, de DRS y tras, la, tras las dos siguientes curvas otra cuarta zona de, de DRS, es decir, cuatro zonas de DRS sí que es verdad que aquí me gusta más el tema de que solo hay dos zonas de, de detección, eh, Iván. Quizás eso pueda arreglarlo algo.
4: Esto no lo arregla ni que Yo no entiendo absolutamente nada de esto.
0: Pero no, no se, entiende mucho. no se entiende
4: mucho. Entiendo que tenían a lo mejor en el plano del de 2020 o el 2021. Bueno, hay que decir que en el 20 iba a haber tres zonas de RS se sí. eh, han metido esta cuarta, ¿no? Porque se han cargado la curva en la que la van a meter. Eh, el caso es que yo no, no me lo explico, la verdad. O sea, esto estaría decidido antes del inicio del campeonato, pero me parece bastante excesivo.
0: Eh, Sánchez de Castro nos dicen en, en el chat que, hagan todo, que para eso es que hagan todo el circuito con DRS y al carajo No, pero es que casi es todo el circuito con, eh, es con el me, DRS. Es
3: más de medio circuito de DRS. A ver, siendo justos, realmente... Casi, casi hay dos... O sea, lo que hay son dos zonas de DRS, la Zona 1 y 2 es una continuación. Lo que pasa es que tienen una chica en el medio y la 3 y la 4 es lo mismo. Es, es, es como una doble zona porque supongo que se creerán que con ese cacho de recta no les llega, ¿no? Lo que decíamos, pues probablemente para los coches del año pasado tiene sentido. Pero después del esperpento que hemos vivido en, en Arabia el fin de semana pasado, o hace dos fines de semana, eh, yo creo que ya... A ver, es de eso. Yo puedo aceptar, venga, puedo comprar que en, que, que en Australia no han tenido tiempo o no bueno, han tenido margen de acción para cambiar esto, pero yo de verdad espero que se replanteen las zonas de DRS en los próximos grandes premios, porque es que es que es un poquito, es un poquito absurdo todo. Confías, Robert. Para,
2: para mí... No, Para mí esto se carga la esencia de la Fórmula 1, eh, pero cuando digo esto no me refiero a lo que va a pasar en Albert Park sino al DRS en general, para mí el DRS se carga por completo la esencia de la Fórmula 1, eh, la esencia de la Fórmula 1 no es, no es ser MotoGP, eh, es lógico que sea más fácil adelantar con una moto que con un coche porque una moto ocupa menos que un coche, la esencia de la Fórmula 1 es que los adelantamientos sean pocos, sean difíciles y sean muy recordados es, es igual que si comparamos el fútbol con el fútbol sala, un partido de fútbol sala va a acabar 7-5, 5-4, eh, 4-3, un partido de fútbol acabará 0-0, 1-0, 1-1, pero conseguir el gol es tan difícil que cuando se consigue es muy complicado eh, Yo hice el otro día una reflexión y desde que implantaron el, el DRS en 2011 hasta hoy recuerdo muy pocos adelantamientos memorables muchos adelantamientos, pero realmente memorables de decir, Dios, este adelantamiento está en la historia de la Fórmula 1, recuerdo cuatro o cinco y casi todos son sin DRS.
0: Bueno, pues un speech eh, anti-DRS eh. <risa> <risa> espectacular.
3: Y, 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 y indiscutible, o sea, para mí es un speech indiscutible, al final es eso, no tiene ningún sentido y menos con los monoplazas que de este año que... Si bien hay que tocarlos un poquito, pero bueno, sí que yo creo que. Es que el, yo creo que el, uno de los problemas que tenemos este año es que no vamos a ser conscientes en toda la temporada de cuán fácil o no es adelantar con estos monoplazas, porque evidentemente nadie va a intentar un adelantamiento en pista cuando pueden saltarse el adelantamiento y pasar con el DRS. Entonces. No sabemos realmente si esta, si, esta, si esta normativa funciona. Sabemos que los coches pueden rodar mucho más pegados porque lo estamos viendo. Estamos viendo coches rodando eh, morro con culo continuamente. Pero no sabemos si se puede adelantar más fácilmente porque es que nadie lo va a intentar.
4: Es pero que nada. la Fórmula 1,
2: eh, eh, yo si no, si no trabajase en esto, yo trabajo en esto, pero si no trabajase en esto, yo no vería las clasificaciones. Porque ya no valen para nada. Quiero decir, si, si Leclerc mañana, en la clase, mañana el sábado en la clasificación, la lía y le toca salir último, va a acabar en el podio. 100% seguro, porque es imposible que se, te, que se quede atascado detrás de otro coche. O sea, eso ya es imposible. Pueden pasar casos extremos. Bueno, como... Ser de... botas. Sí, pero bueno, pueden bueno, pasar no casos. Que...
4: Sí, la casos primera extremos... carrera de botas se fue ah. al final y, y remontó a la posición que debía
2: sí, Es verdad, pero casos extremos como el de, el de Hamilton con Alonso el año pasado En un circuito de los que de verdad dan pie a lucha, como Hungría pero casos así, casos así, aislados. Normalmente, ahora mismo en la Fórmula 1 actual, tú pulsas un botón y como tu coche es más rápido que el del otro, pues no tienes nada que hacer. Y es más difícil todavía ver la valía de los pilotos. Más que
4: antes, que ya era difícil. Yo creo que tienen un poco de miedo a, a que haya una carrera aburrida. Porque es como se maneja ahora todo en la, todo hmm. la realidad. Mañana si hay una carrera aburrida... Uf, ya la Fórmula 1 va cuesta abajo, no sé qué, tal, eh, ya no hay tanto interés por los fans y demás. Es como se maneja todo en, en el día a día y creo que deberían tener una visión más a largo plazo, ¿no? Me eh, parece que la carrera aburrida llegará, y a lo mejor este fin de semana o el que viene o el siguiente, pero va a llegar.
2: Lo importante y... es que la historia sea entretenida y la historia es el mundial. Quiero decir... Tú en una serie buena, tú, si la serie es buena y es interesante, tú te tragas un episodio malo, porque estás todo el rato con la tensión de, vale, no está pasando nada, pero como pase algo, cambia la historia general, que es el mundial, entonces tú te puedes tragar un episodio malo, eh, el problema no es que haya carreras aburridas, es que haya mundiales aburridos, y los últimos mundiales, salvo el último que fue la, la leche, han sido todos un tostón infumable que antes de empezar sabíamos quién iba a ganar.
3: Yo creo que aquí influye mucho Liberty, ¿eh? es decir, nos olvidamos a veces de que esto ahora lo llevan americanos y, esto, y, los, y el ritmo que esperan los americanos es totalmente diferente, lo vemos en las series de televisión que sabemos que quitando rosas excepciones... Las series americanas son para tontos. Es decir, es la serie que puede tener el mejor argumento del mundo, pero necesitan explicarte absolutamente todo porque son para tal y necesitan ese punto de emoción. Y yo creo que tienen este rollo Drive to Survive, que de hecho lo estamos viendo en Drive to Survive, de hay que montar, hay que montar espectáculo, hay que montar circo, hay que montar tal. Y aún por encima venimos de la temporada más entretenida en ni nos acordamos. Entonces no van a tolerar que bajemos el nivel. ¿Se quiere? ¿Queremos...? Otra vez el mismo, otro 2021. Y probablemente no son capaces de medir qué es. O sea, probablemente les falle, yo creo que les falla el análisis de por qué fue interesante 2021. Entonces nos creemos que porque hayan 50 adelantamientos por carrera, esto va a ser entretenido y no es así. Pero no sé si están capacitados o si están haciendo correctamente el análisis. En cualquier caso, démosles un voto de confianza, llevamos dos grandes premios. Dos grandes
2: pero luego en los Estados bueno. Unidos el, el deporte rey el deporte que más triunfa es el béisbol, que Es, es el un coñazo. Más, es el deporte más aburrido del planeta. O sea, no hay nada más aburrido que el béisbol O sea, que los estadounidenses saben hacer que algo aburrido sea rentable. O sea, que lo hagan también con la Fórmula 1.
0: Cuando, cuando Diego dice americanos se refiere a estadounidenses. Que nuestros amigos chilenos a lo mejor sí que le importan las carreras <risa> <risa> si sí, aburridas. Por
3: el, perdón por el patinaje
0: <risa> No, no, es habitual. Eh, pero el problema... Volvemos al debate de siempre. El de race es un parche en la Fórmula 1 desde hace muchos años. Es un parche, que a mí me parece bien porque es un parche que arregla cosas, pero es que no arreglan el problema no arreglan el problema real. No arreglan el problema real, que es que los coches son enormes. Volvamos a coches pequeñitos y ya está. Poníamos este, esta semana, la semana pasada, en el grupo de Telegram, t.m. keep pushing f1, una imagen, un, un vídeo sacado de, de Reddit, que en el que se ve el tamaño del R25 al lado del Alpine de, de esta temporada. Y es que es un bigardo enorme, es casi el doble de grande a lo ancho y casi que a lo largo. O sea, ese es el problema real. Lo decías tú antes, Roberto, con las modificaciones de circuito de Australia, son autobuses, ¿no? Entonces, sí, sí. ese es el problema. Haz coches con efecto suelo, pero haz los más pequeños. Es que yo no entiendo este caminar hacia adelante de hacer los coches cada vez más grandes. Es algo que eh... no me cabe en la cabeza.
4: Pero es, eh, el gran cambio viene por los por este tipo de motores. Seguridad.
0: motores. Y por la
4: seguridad. Bueno, en, te, en
2: teoría ellos venden qué seguridad. Que el morro tiene que ser enorme de largo para que bueno pues para que los accidentes sean más seguros. Pero es que yo no recuerdo que cuando yo empecé a ver Fórmula 1 en 2002, 2003, 2004 se matase la gente. O sea, yo no recuerdo ningún accidente mortal. El primero que he vi, el único si que he no yo si
3: no
0: el no de
2: cúbica,
0: Si no se mató Cúbica.
2: Claro, claro. Es que... O sea, no sé. Yo el único accidente mortal que he visto fue el de Bianchi en Fórmula 1 y no fue por porque el monoplaza fuese inseguro, bueno, sí, por el halo, pero vaya,
3: no fue pero por no, nada. más. pero al el final es el, es el motor, tío, es el motor que... Y la batería, sí. Es, sí, es el motor que falta la mitad y las baterías que le han puesto ahí que pesan más que el resto del coche no hay más y es el camino
0: hacia el que, hacia el que vamos. Bueno, ha estado viendo un debate en el chat de Twitch interesante sobre cuál es el, el deporte más, más aburrido, porque nos hemos metido con el béisbol, pero... A ver, yo, creo que, yo, yo creo que está... Nos dicen que subestimamos el ciclismo, que el tenis... que Yo no sé creo que está hacer. entre el
3: tenis y el ciclismo, ¿eh? o sea, yo creo que están ahí, ahí. Pero... El tenis es
2: muy. Ahora que estoy jugando al tenis es muy divertido de jugar, ¿eh? pero es muy aburrido de ver. Yo lo reconozco. Es muy
0: aburrido es de ver. totalmente.
3: A ver, no está aquí Sánchez de Castro, que es el fan número uno del tenis, eh, como deporte retransmitible por televisión. Bueno, pero vaya, el béisbol
2: es peor, ¿eh? O sea, el béisbol, el béisbol es infumable, de verdad. Es infumable.
3: A
4: mí, este tema de que ahora he salido al caraz y vayamos a tener a otro tenista español durante no sé cuántos sí. años luchando por el Prepárate. Prepárate. Porque es que ya es. Como si fuera encanta. mi hermano para la gente, ¿sabes? O sea, ya es como de la familia, para la gente que no le conocía hace dos meses. Además,
0: como es chaval, como es joven, sí, sí. Es, es ya como hay que arroparlo, ¿no?
4: Yo pensaba en Carlos Sainz, ¿eh? Porque ni, ni Dios hablaba de, de habla de Carlos Sainz en esos términos, ¿no? De que, hoy, oh, mira, el nuevo heredero y tal y cual, y, y hoy, ¿sabes? Carlitos y... Nadie habla en esos términos. Pero bueno, ya está.
0: ¿Sabes por qué? Porque nadie... Para bien o para mal, nadie confiaba, eh, o casi nadie confiaba en las capacidades de Carlos Sainz de ganar un Mundial. Y está ahí. Sí, sí, o sea, siguen
4: sin confiar. Sí, sí.
0: Claro, efectivamente, sí. siguen sin confiar. Y sí. lo va a ganar, lo va a acabar ganando. Para <risa> darle en el morro a todo el... Eso sí. Bueno, en fin. Eh, eso que hay, formas diferentes de, de ver las, eh, las cosas. Eh, previa Para acabar la previa de, de Australia, tenemos algunas algunas noticias y es que vuelven por fin, Vettel vuelve al inicio del Mundial Diego, mmm, ahora sí, dice bueno esto de, esto de Arabia y Bahrein bah, y,
3: y hasta que se suba a Aston Martin la primera los primeros libres y se vuelva a pillar COVID sabes o sea, absoluto.
0: porque vamos con el hierro ese, no digo por cierto que se ha, se ha empezado a abrir un debate sobre si los pilotos con COVID ya este año, si están bien físicamente deberían o no correr, ¿no?, porque, por, por el tema de Ricardo también, etcétera, ¿no? Es decir, si, si, si ellos se sienten bien, se sienten fuertes si no tienen síntomas, y si, aunque tengan COVID y aunque tengan que guardar unas medidas de prevención X, sí, si, no deberían correr igual, ¿no, Roberto? No sé cómo lo ves tú.
2: Eh, en MotoGP acaba, acaba de pasar una cosa muy sospechosa, muy rara, porque... Eh, Nakagami, un piloto japonés que corre con el equipo satélite de Honda dio positivo en COVID y lo anunciaron creo que fue un miércoles, un miércoles por la tarde anunciaron que había dado positivo en COVID y que se perdía la carrera. Y casualmente el jueves por la tarde dijeron oye, que le acabamos de hacer un test, ha dado negativo y va para allá, va para Argentina. Estaba en España va para Argentina. A mí eso me olió muy raro y y yo estoy de acuerdo en que yo creo que ya está bien, o sea, bueno, tiene COVID si se sabe, pues ya está, que, que corra que se guarden las precauciones necesarias y ya está. ¿no?
0: Igual que corren con gripe o con fiebre, muchas veces, Hamilton ha corrido varias veces con fiebre y lo ha el contado, pues bueno, oye, al final eh, ya con todo el mundo vacunado casi todo el mundo, pues es lo que es lo que hay eh, Nos dice Rocket GP en el chat que los que tengan COVID que pierdan 10 posiciones en parrilla y listo, bueno, pues aquí claro. como el servicio es una... Pero bueno, sí, yo creo que vamos tampoco debería tomarse tan, tan a la tremenda ya a estas alturas. Eh, también vuelve Mick Schumacher eh, tras el golpetón que se dio en Arabia. Bueno, por suerte no le pasó eh, prácticamente nada. Y luego volvemos a tener en parrilla Iván. a ver qué, qué puedo hacer. A ver
4: qué le pasa a este fin de semana, porque Eso. ha tenido dos opciones de... De estar puntuando, ¿no? Y, y no ha conseguido puntuar en la, ninguna de las dos y el Haas yo creo que poco a poco irá yendo para atrás. De hecho, Sin duda. de las, las únicas evoluciones que tenemos por seguro que no van a… Que en el, en, el ¿no? en, en qué horizonte van a estar, ¿no? Las de Haas se van a mantener estable durante todo el año. El resto no sabemos si va a mejorar mucho o poco, pero… El, co co cumplido, el coche que empezó
0: lo... el año es el que lo va a acabar. A o ver, sea...
3: ya, ya han superado el objetivo, es decir, ya está, sí, sí, ya han ya sí, cumplido. Sí. Haas podría bajar persiana y volver el año que viene. Sí, sí.
0: Total, totalmente. Y tenemos que hablar del plan, porque el plan, vamos, va finísimo este, este año y Alonso va a estrenar el tercer motor de la temporada en la tercera carrera. Eh, ya saben lo que le pasó al motor en, en Arabia Saudí, que fue un fallo irreparable, irreparable en la bomba de, de agua, y siguen trabajando en a ver si recuperan el de Bahrein. Pero vamos, eh, a motor por carrera, esto Roberto pinta genial. O sea.
2: No sé si se han calculado cuántas opciones hay de que Alonso gane el Mundial sin ganar ninguna carrera y con solo dos puntos en las dos primeras. <risa> Eso es... Es posible o sea, matemáticamente. Y Habría que replantear en la cuestión. carrera
4: de penalización? No, cinco.
0: No, <ríe> con, no pero de todas formas. Con dos o tres carreras no, no. de penalización. O sea, cuidado. Cuidado claro. con eso. ¿sabes? Pero tampoco.
2: O sea, yo no soy tan pesimista, fíjate, después del inicio que han tenido. Quiero decir, el coche va, va rápido, va más rápido de lo que yo esperaba, al menos. Es que yo no era nada optimista con el plan. Entonces, eh, bueno, que, que estén ahí cuartos, yo creo que están bastante sólidos como cuarto equipo, eh, sí. o al menos en estas dos primeras carreras. Eh, oye, que estén ahí, yo creo que es más fácil eh, arreglar problemas de fiabilidad y más estando los motores teóricamente congelados pa, para todo menos para fiabilidad. Es más fácil arreglar esos problemas que, eh, que si el coche fuese lento, que si el coche es lento. Yo creo que McLaren vendrá hacia arriba y probablemente McLaren se ponga al, a la par al Pingo un poco por arriba pero
0: pero yo... Como no yo arreglen sí, los motores Mercedes, no sí. sé yo si McLaren va a venir para
3: arriba. A ver, en cuanto, en cuanto abran los motores Mercedes y los pongan a tono, que, sí. están, que están tardando, ahí se recolocará la parrilla. Lo normal es que McLaren, Mercedes e incluso, e incluso Aston Martin se peguen un subidón y se volvamos a tener una parrilla más... No la del año pasado, pero una cosa un poco más equilibrada.
0: Nos dice J1CF1 en el chat que el plan a hace lo que su motor, aguas. Vale, buen chiste. <risa> chiste. A ver, ¿sabes?
4: yo creo que tiene razón, Robert, en, en ese sentido, ¿no? Eh, no es tan mal dentro de. A ver, aquí hablamos del tema de la fiabilidad contra el contra el rendimiento en su día y mm. muchas voces di, 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 dijeron que, que mejor rendimiento que fiabilidad, ¿no? Pues es lo que Siempre. tenemos, por una vez que han cumplido en, con ello. Eh, no sé, si rompe el motor cada cada fin de semana, pues al final la FIA abrirá un poco el grifo. Creo que cuando el rendimiento están bien, están en una buena posición. Los tres de arriba, pues es que no los iban a ver. Era muy difícil que, que Alpine fuera a sacar un coche y un motor, etcétera, que, que les pidiera competir con esos tres. Y estar en ese punto, o sea, van a pelear con Alfa, que tiene un piloto, van a pelear con... Con Haas que tiene un piloto medio, Pero... por eso, entonces que, que ahora tienen que rentabilizar todos esos puntos. Es que van a tener la molestia de Gasly de vez en cuando, de Botas el día que les salga la carrera buena y estar ahí sexto, séptimo, octavo, todas las, todo el año. O sea, creo que pueden sacar un cuarto en constructores fácilmente.
2: Es que los Alpine los alpine Plan Liber, esto. Eh, pusieron las expectativas tan altas, tan altas, tan altas que parece una decepción eh, como está Alpine, pero en realidad está, yo, yo no lo veo donde estaba el año pasado, quiero decir, yo el año pasado lo veía como el quinto equipo incluso como el sexto equipo, porque Alfa Tauri o sea, desperdició, mucho, sí. desperdició muchos puntos pero lo veía más cerca del último que del primero, yo ahora lo veo más en zona media, incluso más cerca un poco del primero que del último o sea, creo que se han puesto en esa posición de alternativa a los que ganan, que no tenían el año pasado y que bueno pues quizás da pie a pensar que un equipo de fábrica, si de verdad hay inversión detrás, pueda llegar puede llegar a, a esa lucha por la victoria. o sea Creo que van en buena línea a cumplir eso de las 100 carreras que dijeron, a cumplir lo del plan pues no.
0: Dice Sánchez de Castro que firma el quinto oh. Constitucional en el Mundial Por Alonso, supongo que lo dice
3: Claro, ¿el quinto de quién? ¿De, de Alonso o de
0: Alpino? Claro.
4: claro A ver, el tema Yo creo que por lo que puede estar Dicionada alguna gente Es por el, pues eso, que tenías Una opción, ¿no? Se abría o sea, Un abanico en el que podías Salir Primero, segundo, o podías salir octavo y noveno que esa parte también tampoco se contemplaba y, y yo creo que era más probable que, que hubiera una cagada de esas de, de, por lo que hablamos a veces ¿eh? que Alonso en la quinta carrera dijera mira yo me voy a, a correr la Indy 500, me voy a correr Le Mans y dejarme de historias o que saliera que al final es el equipo que se ha quedado más o menos en el mismo sitio ¿no? con, con, Alfa, con Alfa Tauri a lo mejor ¿no? que se han quedado ahí en un sitio República. más o menos parecido ¿no? pero bueno Está bien, ¿no? Es una buena base para el año que viene mejorar. Pero claro, hay que esperar al año que viene para saber
0: claro. esto. Bueno, antes de ir con, con nuestro pronóstico, quería preguntaros si veis alguna eh, alternativa clara entre los de cabeza. Es decir, ¿veis algún ganador claro aquí en esta para este gran premio, Diego? O vamos a seguir teniendo esa lucha a cuatro, digamos.
3: Yo, yo me espero una lucha a tres. Yo a Pérez no lo cuento. Es, es decir, creo que. El último poleman, ¿eh? Cuidado. No el lo último. Sí, sí, pero. A ver. Si me, ojalá me calle la boca y esté ahí y se mantenga, ¿vale? Pero. Pero hoy por hoy, para mí, Pérez está un pasito por detrás de, de los otros tres. Entonces, yo sí veo una, una carrera tres, espero que Carlos. Se ponga un poquito a tono, porque es cierto que no ha tenido suerte y no ha rendido tanto como Leclerc, y eso empieza a ser preocupante, es decir, sobre todo si Verstappen se. si Verstappen es Pero, a ver, siendo justos y siendo honestos, eh, si no pasa nada, lo normal es que gane Leclerc. Entonces, a partir de ahí, eh, lo que todo puede pasar.
0: Iván
4: yo creo que no va a ser una carrera tan cerrada entre los dos como ha sido esta dos ¿no? no va a ser una lucha a dos tan fácil yo creo que va a haber más alternativas creo que el tema estratégico que hemos pasado un poco de largo de, las, de los neumáticos va a dar va a dar guerra y creo que va a haber safety cars o problemas de este tipo en, en Australia o sea la pasada de frenada liado, de, yo creo, sí. Hombre, sí, la pasada no, de frenada de Juan Yuzu va a ser contra el muro eh, <risa> la de Típica en la vuelta 4 va a acabar mal. Ese tipo de cosas van a pasar. Entonces, pues, creo que vamos a tener una carrera más, más táctica y demás. No va a ser tan uno contra el otro peleando. Y creo que todas estas historias de del Mickey Mouse, ¿no? Que ha llamado. Creo que lo ha llamado así Horner, ¿no? De jugar el uno con el otro. Creo que en estos circuitos de muros nocturnos y, y demás. No sé, como que los pilotos están más incentivados a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es una situación como más rara, ¿no? Como más de simulador y demás. En un circuito de verdad, pues a lo mejor tengo yo que verlo, ¿no? Cómo como los pilotos se van a atrever a hacer ese tipo de tonterías o de cosas eh, con, una, con un, una puzolana al lado y demás, que saben que si cometen un error o si se pasan largo en una curva de adelantar el uno al otro, se, se pueden quedar sin carrera. Yo creo que se lo van a tomar más. No más en
3: serio, ¿no? Sino que van a tomar un enfoque más común, ¿no? Por así. ¿Qué insinúas? ¿Que no vamos a tener una lucha por pasar segundo por el detector de DRS?
0: No, porque aquí ¿Por hay una forma hay una no.
3: <risa> Bueno, no, pero enganchas con la siguiente, ¿eh? o sea,
0: Bueno, sí, <risa> eh, Iba a decir una cosa que ya me he olvidado con esa tontería bueno Roberto eh, ah iba a decir que cuidado con la estrategia eh, hemos dicho que Pirelli lleva de sus neumáticos más blandos aquí calor eh, asfalto nuevo cuidadito con, con la estrategia y que no haya ninguna aliada de, de Pirelli Hamilton dice que los neumáticos no van bien Sí, ya lo está
3: diciendo ah, ya lo está diciendo <risa> ya.
0: y Verstappen eh, que ha pasado a modo Llorón ojo yo creo, que con el
3: título, yo creo que con el título de campeón del mundo te dan como una, una, un carné de ya puedes quejarte, no, ya sí, ahora sí. ya puedes quejarte, ya puedes decir todo lo que tal. Como un videojuego, se te habilitan nuevas capacidades. Sí, sí.
4: <risa>
0: <risa> el carnet C. Car 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 <risa> <risa> Roberto, ¿qué opinas como no. este
2: bueno, yo en el, en el Albert Park de siempre, yo creo que sería favorita Ferrari, ¿no? Por lo, por lo que hemos visto en las primeras carreras, parece que Ferrari va mejor en curva, en ese tipo de curva, eh, pero claro, no es el Albert Park de siempre, es un Albert Park nuevo, con más velocidad punta en tuyo, así que... Yo sigo dando un poco por delante a Ferrari, pero podemos tener carrera igualada. Luego es lo típico, que llevamos tres años esperando que llegue este circuito, creemos que van a pasar muchas cosas y vamos a tener tostón, pero bueno.
0: Bueno, esperemos, esperemos que, que no, que no tengamos que esperar a Hungría claro que... para tener una buena carrera.
3: Recordemos que el año pasado, eh, los circuitos en los que más ganas teníamos de que corriesen por la emoción fueron los que nos dejaron luego las
0: carreras más tostones de. Es verdad. Y los que sí, pensábamos que iba a ser un tostón, nos dejaron los sí, carrones sí, sí. de la leche. Eso, eso no, es, sí. es verdad. Así que. Bueno. Así que veremos. Veremos qué, qué pasa aquí. Bueno, eh, pronósticos. Eh, vamos allá. Eh, Podio, bueno, recordando, Hamilton ha hecho las seis últimas poles en, en Australia eh, y solo ha ganado eh, una vez. Así que pole no garantiza victoria ni siquiera con un Mercedes. Eh, pronósticos, ya sabéis, podio y el décimo primero. Voy a empezar yo, para que podáis ir pensando. Yo voy a decir que por fin victoria de Carlos Sainz, doblete de Ferrari con victoria de Carlos Sainz, segundo de eh, y tercero, Sergio Pérez, para darle un poquito en el morro a, a Diego. décimo primero, Estrol.
1: <risa> <Iván>.
3: <risa> Va a tirar por eliminación, ¿no? Va a cargarse al resto.
1: Eh, pues aquí iba a decir
4: Sainz, pero ya copiar. ¡Anda! Puedes copiar, ¿eh? no pasa nada. Pues voy a decir Pérez <risa> <risa> ¡Viva México! ¡Viva El Vino! Pérez Leclerc Sainz. Y un décimo, eh, pues yo qué sé, ¿qué más da? Eh, Sunoda.
0: Sunoda, vale.
4: O sea, apúntalo, que esto es ¿Y si que lo apuntes.
0: Luego. Si
3: <risa> 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 eh, Leclerc, Verstappen, Carlos, me parece... El único sensato del podcast. Sea, o sea, me parece estadísticamente puede salir mal, pero bueno. Eh, y un décimo... Pff, hostia, me cuesta mucho porque creo que se va a piñar, pero voy a decir que Gasly. Vale.
0: ¿Y Roberto?
2: Yo voy a apostar también con, por, por Carlos Sainz. Eh, carrera movida, además carrera así nocturna que la gente no se entera mucho, pega perfecto con, con el personaje. Así que gana Sainz... <risa>
0: Nocturna Nocturna, que no, no se vea mucho en la tele Claro,
2: exactamente no, Nocturna, nocturna aquí no, claro, Nocturna claro. aquí,
4: claro, claro Digo que la gente el no se entera mucho El informativo de mediodía del domingo ya no lo cuentan
2: Claro, exactamente, exactamente. Ya pasa por debajo del radar mucho eh, Gana Sainz Segundo voy a decir eh, Verstappen y tercero Leclerc Y un décimo Hamilton
0: Oye. <risa> Hostia, tío. Broder, pobre. Lo peor, lo peor es que es para factible, tío.
3: Lo, lo peor de todo es que es factible.
0: Bueno, nos pregunta, ya que estábamos hablando de, de eso, eh, nos pregunta Watarroca GP en el chat que si vemos factible la resurrección de, de Mercedes, que dónde los eh, ponemos, porque en algún momento Mercedes tendrá que, que resurgir, Iván. Es que algo tendrán que hacer. No les va a dar tiempo quizás para esta carrera todavía, pero algo estarán no,
4: haciendo. Yo creo que para esta carrera no. Eh, es que. Es un gran melón de cuál es el problema real de los Mercedes. Yo estoy seguro de que es el motor. Diego lo ha comentado hace un minuto también, que es el sí. motor, pero ellos insisten en que
3: no. Entonces, eh, pues... a ver, hay un hecho es cierto que realmente no sabemos lo que pasa, pero hay un hecho indiscutible y es que los, los, los peores, o sea, los monoplazas que acaban últimos todas las carreras son los motorizados por Mercedes, excepto Mercedes. Que no olvidemos que con toda esta crisis es el tercer equipo. Es decir, a nivel rendimiento sí, sí. y demás, es el tercer equipo. Entonces, sí, sí. el problema, todo parece indicar que es el motor, ese motor...
0: Bueno, no, digo, tercer, tercer equipo en el Mundial van segundos. O sea, cuidado.
3: Vale, sí, pero pues, todos, sabemos, todos sabemos las circunstancias. Pero... Sí, sí. Si, si, si nada cambia de aquí a final de temporada, Mercedes quedará tercero en el Mundial. Entonces es evidente que en algún momento les van a permitir abrir esa lata y arreglar, ese, arreglar los, tocar los motores ya se inventarán algún tipo de cosa de rendimiento pero al, van a tocar esos motores y en el momento en el que toquen el motor el Mercedes a lo mejor no soluciona todos sus problemas pero está claro que en cuanto el motor empiece a rendir al nivel de cualquier otro de los motores de la parrilla el Mercedes va a pegar un salto de calidad y en el momento en el que el Mercedes pegue un salto de calidad ya está prácticamente en la liga de Ferrari de,
0: y Red Bull pero Mercedes. la cuestión es si va a resucitar aquí
3: no, yo creo, que, yo creo que Mercedes, hasta yo creo que hasta que lleguemos a Montmeló vamos a estar, vamos a esperar. Al final sabemos que hasta que lleguemos a Europa.
0: Nos dice, nos dice Héctor, que se ha unido ahora al, al stream <risa> nuestro Héctor, eh, que nos dice que si huele como un motor, suena como un motor y se gripa como un motor. Pues a lo mejor es motor. Lo los, pontones, falla... los pontones, los pontones.
2: De, el declive de Mercedes y sus clientes esta temporada eh, se parece mucho al que tuvieron Ferrari y sus clientes en 2020. O sea, es muy parecido. No digo que sea por el mismo motivo. No, pero, no fue castigo, eh, no, ¿no? Pero, <risa> pero es muy parecido, entonces, sí. Y yo creo que van a tardar más en salir del pozo de lo que mucha gente dice. Yo creo que van a estar un tiempecito hasta que den con la tecla. Si, que es motor,
0: si es motor, hasta media temporada van a estar ahí abajo, oh, como mínimo, más, hasta verano. O oh, más. Como más. mínimo, digo, claro, claro. Sí, 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 Está sí. claro. Bueno, nos decían al el Chasis de media antes es que Ricardo corre en casa, que va a hacer podio. Mm. Ojalá. <risa> con, con esa lata.
3: <risa> a ver, a ver, si el Aston Martin es suficientemente fuerte y Stroll chimpa a todos los demás pilotos. ¿No? A poco que vaya echando pilotos y se quedan solo... Sí, es
0: suficientemente duro, te quiero sí, decir, ¿no?
3: Claro, claro. Y solo quedan dos coches y Riquiardo, pues podríamos tener un, un podium. Incluso si quedan varios coches, pero son todos motores Mercedes, a lo mejor...
0: Le dejan pasar. De a lo eso. mejor también podríamos, podríamos ver un podio, ¿no? Pero vamos. Vamos con los horarios de este fin de semana. Que seguimos con horarios raros, pero este fin de semana toca toca madrugar. Toca madrugar un, un poquito. Si queréis ser fieles seguidores de la Fórmula 1, tenéis que madrugar. Aunque luego, si tenéis Dazón, luego podéis verlo repetido a la hora que os dé la gana. Pero no, hay que estar ahí en directo, chicos, para seguirlo. Además, en el grupo de, de Keep Pushing de, de Telegram, t.me barra Keep Pushing F1. Algún eh, día abriremos
3: el melón de los de las retransmisiones de Dazón y de que estas amables personas suban el streaming de 7 horas del, por día, sin cortar, y que, luego no seas capaz, y que luego no puedas ver una clasificación ni una carrera en
0: condiciones
4: ahí lo toman todos sin cortar Diego <risa> bueno.
0: seguimos los libres eh, el viernes a las 5 de la mañana en la madrugada del viernes en uh. la madrugada del jueves al viernes perdón 5 eh, de la mañana y el viernes a las 8 de la mañana eh, los libres 2 bueno Viernes se trabaja, esos ya se pueden ver ahí de fondo. Eh, sábado, la <risa>
3: un, a, un abrazo para los jefes de Jacobo.
0: <risa> sábado, de la madrugada, del viernes al sábado, eh, libres 3 a las cinco de la mañana, y aquí sí, empieza lo importante, clasificación, a las 8 de la mañana el sábado. Va a rascar, eh, pero bueno, es una horita, luego incluso podéis volver a la cama, ¿sabes? a las nueve sí. podéis reenganchar, <risa> o verlo desde la cama incluso.
3: Os ponéis el móvil, os ponéis en el móvil, en la mesilla.
0: Hora de peluquería, ¿verdad? hora de peluquería, <risa> sí. peluquería hora de peluquería correcto y eh, luego el domingo la carrera es el, el domingo a las 7 de la mañana no sé por qué o sea la por carrera joder. que es lo más importante nos han querido joder ¿sabes? o sea porque no sé si cambian la hora en Australia este fin de semana puede ser eh, pero la cuestión es que la carrera es a las 7 eh, de la mañana, tempranito, igual alguno cuando se levante ya, ya ha finalizado la, la carrera, e incluso en Dazón no han subido todavía la rep, o sea que todo puede, todo puede pasar.
2: Que por cierto, eh, hablando de Dazón, Lobato tiene COVID,
0: o sea que no sabemos si va a llegar sí. a la carrera. Bueno, pero sí, sí. retransmitir desde su casa puede, o sea, claro, pero, no sé. Pero, ¿Ah, sí? lo,
3: pero Lobato yo, le, ¿no? pondrá, le pondrá la mampara esta que tenían allí a tomar por
0: saco. No, incluso pero desde no, su casa, ¿no? Claro. Si, si está bien, claro si está, si está mal con fiebre o lo que sea, ¿no? pero el, si no ha, dicho,
2: ha dicho en redes sociales que está bien, pero que no sabe si llegará el jefe de Australia, ¿eh? O sea, que quizás haya gente que tenga suerte
4: Hulkenberg, si no puede, ¿no? Sí,
2: es verdad, <risa> es verdad.
0: O, o Sánchez de Castro, que por algo se ha cortado el pelo Sí, la, sí la, yo, Sabía cosas David sabía cosas ayer bueno, vamos a acabar con un melón que ha querido abrir Chasis in the Middle eh, hace un rato en el chat con una pregunta que decía si queremos que Alonso renovará con Alpink después de ver lo que ha pasado en estas dos eh, carreras. Personalmente creo que, que sí, él ha dicho que va a seguir dos o tres años más, no ha sido dramático lo de Alpink esta está esa temporada, como comentábamos antes, así que Roberto, todo parece indicar que sí, que dos o tres añitos más lo vamos a tener aquí, intentando a ver si el plan funciona en una de estas.
2: Sí, yo tengo asumido ya que Alonso no se va a retirar nunca, o sea que va a seguir corriendo, <risa> ese, que va, va a seguir corriendo para siempre, para, para suerte de Sánchez de Castro, Mía y de todos los que nos dedicamos a esto, porque Alonso vende… Así que va a seguir corriendo y yo creo que sí, dos, tres, cuatro cinco añitos más en la Fórmula 1 seguro. Seguro porque, porque yo creo que es el típico de piloto que no le va a echar nunca a nadie. O sea, que nadie va a echar a Alonso si, si, si no ha echado nadie a Raikkonen. Y mira lo que era ya Raikkonen al final. Yo creo que a Alonso no le van a echar nunca y va a estar el tiempo que quiera. Si le apetece, yo creo que sí le va a apetecer porque ahora mismo fuera de la Fórmula 1 está la cosa más parada.
3: Haciendo un paralelismo con las motos, ¿tú crees que entonces que va a hacer un Rossi, no? Que va a seguir hasta bueno, que esté arrastrándose tanto que ya la cosa sea. Ha... Bueno, arrastrado
0: ya se ha arrastrado. O sea,
3: no, tampoco... pero más. <risa> o sea, <aún> puede <risa> ir la cosa peor.
2: Ya ha he hecho un Rossi, o sea, ya tiene la edad con que tenía Rossi cuando se ha retirado, ¿no? Rossi se ha retirado en 42. Y... Bueno, no, en 42.
0: 42. Alonso
2: sí. cumple 41 este año. Cumple 41 cuando,
3: este año, Alonso. Al ¿Alonso termina sí. el contrato este año o el año que viene? Ha renovado por un año, en teoría.
2: Sí, va año a año, tiene cláusulas de año a año, pero bueno. Nah,
0: no creo que... Yo creo que está en una competición ahí con Cristiano Ronaldo a ver quién se retira más tarde. O sea, que... <ríe> ¿Os acordáis
4: del plan B que nos dijo Balseiro cuando estuvo aquí, no? Sí. Que ese run-run cada vez sí, ¿cuál? Plan... más, pero no sé. ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, que, ese, que Alonso esté buscando irse a otro equipo. Uf.
0: Ganador.
2: Sí, claro. Madre mía, la... La de periódicos que vamos a vender, Sánchez de Castro. Por eso, por
4: eso. No, madre, no sé eso. de dónde viene.
1: ¿no? ¿Cómo dónde va? Al,
0: al final... Bien, no sé. Bueno. Oye, que a ver. si...
3: Si se pone a tirar un asiento, a ver, si se pone a tirar un asiento de un, de un equipo ganador y no lo coges que sería imbécil, o sea, las cosas como son. Me imagino Alonso,
2: con, Alonso con una oferta y en Alpine haciendo todo lo posible para que la acepte, ¿no? Porque eso ya sinónimo de que el año que viene
3: <risa> ya estaremos.
0: <el> <risa> no, 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 no. Os imagináis que ahora mismo tiene un precontrato ya Alonso con Mercedes para el ¿Sería? año que viene? Eso explicaría muchas cosas. <risa>
3: No, no, realmente la explicación sería que Alonso tuviese un precontrato el año pasado con Mercedes en caso de que
0: Hamilton se retirase. Eso Ahí sí está. explicaría
3: muchas cosas.
0: También. Bueno, hasta aquí por esta semana, que para no tener mucha chicha, aquí nos hemos pasado una horita, una horita y pico eh, divertida. Gracias a todos los que nos habéis eh, estado siguiendo en, en directo y viéndonos el careto en twitch.tv barra F 1 Si queréis vernos las caras, también en diferido. Podéis hacerlo en YouTube, youtube.com barra f 1 Y por el resto, os recomendamos que nos sigáis en todas las redes sociales para seguir nuestros memes y historias a lo largo de, de las semanas, sobre todo en Twitter. Y, como he repetido 500 veces en el capítulo de hoy, en el grupo de Telegram, que somos ya unos 350 eh, y seguro que se va a unir más gente para este fin de, de semana. Además, al ser la carrera tan, tan temprano estaremos ahí más arropaditos en el, en el grupo t.m barra keypushing F1. Gracias Roberto por pasarte por aquí eh, una semana más, que siempre nos das eh, mucha alegría. A vosotros hombre, por invitarme. Y gracias Iván, Diego, nos vemos nos hablamos la semana que viene. Adiós. 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 Chao.